0: 零八七，道盟战船按照当时的标准，道盟战船是一艘快速机动的船，但那是因为它吃水浅，结构轻巧。这艘船的干舷很低，只有一米，因此不适合海上航行。它可能会被两米高的海浪淹没，即使在温暖的几个月里，这种海浪在地中海也不是那么罕见。这使得一年中任何长时间的海上航行对道盟战船来说都是危险的。并且几乎排除了冬季航行的可能，在20分钟左右的短时间航行内，它的桨下推进速度可以非常快，最多可达十节，即每小时 11.15 英里或 18.5 公里的速度，这在战斗中可能非常有用。通过轮班划船，桨下最高能达到三节的巡航速度，并可保持24小时之久。在顺风航行情的情况下，航速可能超过七节。但由于没有合适的龙骨，逆风行驶不会取得多大进展。然而，在任何情况下，低干舷和桨槽的设计都意味着，道盟战船可能会因十度的倾角而翻船。因为它的船体设计很长、很薄、很浅，所以在船舱里几乎没有什么空间，包括要储备划桨手通常所需的大量的水。最低的要求是每人每天半加仑水。而对那些拼命划桨的人来说，用水量则是平时的两倍。甲板必须保持畅通，在炎热的天气里，甲板上不得有额外的积水。鉴于风向、洋流和敌军行动的不确定性，没有一个谨慎的船长会于离岸时在船中留下少于六百五十加仑的水，甚至最好储备两倍于此的水量。因此，水的储备可谓战船耐力的决定性限制因素。使他们最多只能在海上停留十天，但更多的时候是七天。虽然他们强烈倾向于走沿海路线，而不是直接从海上过境，但点到点的航行情路线还是缩短了。正文从一份装备清单开始，像所有清单那样，既简单又重要，必须有备用的舵、桨、桨环、绳索、木板、熔丝绳、固体和液体沥青，以及所有必要的造船工具。包括斧头、钻头和锯。接着对希腊火进行了形象的描述。但有趣的是，这并不是必要的。这篇文章只是建议在船头装备一个青铜红吸管来向敌人开火。在红吸管上方应该有一个带护栏的平台，在这个平台上，受过训练的战士除了发射弓箭或其他投射物之外，还可以进行肉搏战。在大型战船上，应该有战斗塔。而不仅仅是一座木质堡垒，士兵们可以从塔上抛出巨石、锋利的弯刀或点燃希腊火。在为其海军定义标准的道蒙战船设计时，利奥指出，两层甲板上每侧都至少要有25个划船的长椅，可容纳总共100名士兵。每艘战船都必须有船长、少尉、两名舵手和大副，以及船长的助手。船尾最后两名桨手中的一名负责抽水机，另一名负责锚。船头应该有一名军官来指导那里的战斗，而船长他也指挥战斗部队，应该留在船尾，让船上所有人都能看见他，但需要保护他不受飞箭伤害。在那里，他既可以指挥战斗，也可以操纵战船，可以建造更大的船，能够容纳二百名甚至更多的士兵。下层的五十名负责划桨。剩下的150名装备武器对抗敌人，但可能也要承担部分奖手的职能。体型更小、速度非常快的单桨战船被用于侦测，通常是在需要速度的情况下。辅助船只必须装备起来以运输货物和马匹，运输后者需要专门的技术装备吊车、腹部吊索，以避免马匹在波涛汹涌的旅途中受伤，为其包扎伤口。用添加橄榄油的饲料喂养它们。所有这些都是非常古老的技巧。运输马匹的专业船只自公元前430年就被证实了。更广泛的说，运输工具携带所有的军用物资，这样战船就不必装载货物。它们可以提供食物、武器和其他必需品。辅助船只不仅需要为航行警而装备，而且需要配备弓箭和战争所需的其他任何东西。高级桨手和所有靠近船长的人都将从头到脚装备起盾牌、长矛、弓、各种剑士、刀剑、吊枪、头盔和盔甲。他们应该装备有金属头盔、护手和胸甲，就像在战场上一样。那些没有铁甲的人应该用两层煮熟的皮革作为自己的盔甲，藏身于前排战士后面。他们应该发射利剑并投掷石头。战士们不应该耗尽自己的精力，而是应该定期休息，因为敌人会趁士兵疲惫时进行攻击，并打败他们。萨拉森人最初抵抗攻击，然后当他们看到敌人疲惫不堪，并缺乏武器、剑、石头或其他东西时，他们就变得傲慢，手持刀剑和长矛，排成紧密的队形，斗志高昂地发动进攻。这篇文章要求指挥官从头到尾确保战士们得到很好的供给，因为在物资匮乏的状态下，敌人可以发起反击或勒索帝国的城市和人口。如果可能的话，指挥官将掠夺敌人的土地，为他的部下收集丰富的食物，保证战士们行为的正义性是一个令人十分关心的问题。指挥官需要对下属首领的公平性负责。另外。没有人会通过送礼来减轻自己的服役义务，即使是最普通的礼物也不行。如果你想着礼物，你的尊严又在哪里呢？利奥写道：“不要因为任何理由接受你手下的礼物，无论他是富人还是穷人。”根据利奥著作第十九章的第二十二节可知，在君士坦丁堡部署有一支帝国舰队，其指挥官由一名总司令领导。还有单独的军区舰队，但凯比里奥和其他军区的指挥官也在帝国舰队司令的领导下服役。利奥回忆说，在那时，指挥官曾经只负责辅助船只，但现在他要负责一整个军区。在罗马最优秀的作战传统中，作者主张由海军陆战队携带盾牌和刀剑进行活力充沛的战争训练，战船则要进行战斗队形。近距离作战和正面攻击几种模式下的演习，战船应该以敌人预发起战斗的方式进行训练，这样船员们就会习惯战斗时的尖叫和吵闹，并且不会对真实的状况毫无准备。在安排营地时，如上面所说，船员必须睡在岸上才能好好休息一晚。指挥官被要求确保士兵们进行有秩序的休息，不要害怕敌人。也不要碰任何属于本地居民的东西。下一节呼应了拜占庭每一本军事手册中的建议：指挥官要避免战斗，必须对敌人发起袭击，而不是攻击他的大部分或整个舰队，除非有迫切的需要。应该避免可能导致一场大战的纠缠。命运是多变的，战争是充满未知的。指挥官不应因被激怒而冲动地投入战斗。当战船离得非常近时，战斗是无法避免的。因此，指挥官必须使他的战船远离敌人，除非他确信他在战船数量、武器以及士气等各方面的准备上都优于敌人。如果战争的过程有需要，指挥官将在分散的地点以开放的队形部署战舰。如果他确信自己的部队是优越的，因此寻求战斗，但他还是不应该在自己的领土上对敌人发动攻击。而应该在敌人的领土附近发起攻击，这样敌人就更宁愿逃往自己的领土，而不是进行战斗。战船指挥官受到利奥的警告：当战斗即将开始时，每个士兵都很害怕，而且都会丢盔弃甲逃跑求生。利奥悲叹地写道：“在死亡和羞辱且可耻的逃亡之间做选择，很少有罗马人或野蛮人更倾向于前者。”在战斗的前一天，指挥官要和他的军官一起决定应该采取的行动路线以及近乎完美的策略。然后他要确保船长们忠实地执行他的命令。如果此时因为敌人的行动而需要执行一个不同的计划，那么所有的人都将观望指挥官的船，准备好接收任何必要的信号。当信号发出时，所有的人都要努力完成命令。指挥官要有最优质的战船，在规模。敏捷性和坚固性上优于其他战船，它将由挑选后的战斗人员驻守。被选中的战船是一艘庞然大物，显然比当时的普通道盲战船还要大。同样，其下属的指挥官也应该由最优秀的人担任，并分配至各艘船上。在战斗中，所有人都将观望总司令的船，并接受命令执行计划。信号装置应安装在甲板的高处，上面有旗帜、火炬或任何其他可以传达计划信号的物体或装置，这样其他人就能收到消息，是采取何种行动，决定战斗还是退出战斗，舰队是否需要部署出去寻找敌人，或者立即去帮助被攻击的守军，是否有必要减速或增加速度，设置伏击或者避开敌人等等。根据这些信号。就可以执行指挥官所在战船发出的所有命令。利奥解释说：“以上所有的一切都是必要的，因为战斗一开始就不可能通过声音或喇叭来接收命令，因为人们的呼喊、海浪的声音和战船的碰撞声太过嘈杂。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。